0: En vandaag wil ik spreken over het thema, Heer, o oh Heer, doe het opnieuw. Doe het opnieuw. En al nadenkend over dat thema, dacht ik na over wat God vroeger in mijn leven heeft gedaan. En een van de dingen die ik enorm heb gewaardeerd, ik waardeer heel veel dingen van mijn ouders. Ze waren evangelist, zijn nog steeds evangelisten in Limburg, heel ver weg van het midden van het land. Dus ik weet hoe jullie je voelen wanneer je eens een keer ergens in het midden van het land komt... en mensen zeggen van ja, dat is ver rijden, hè? Heel ver, dat is altijd ver. Limburg is ook altijd ver. En um, dus op dat stukje kan ik een beetje meeleiden met de Groningers. <lacht> Hoewel dat wel heel ver is. Nee, grapje, <lacht> Nee, Limburg, Limburg is net zo ver. En wij gingen nadenken gisteravond over wat God in ons leven heeft gedaan. En een van de dingen waar ik aan terug moest denken... was dat wij elke donderdagavond hadden wij bidstond in de gemeente. En dan gingen we ook knielen, een uur lang knielen. En als kind vond ik dat best wel lastig, want er waren geen kussentjes. Het was Spartaans knielen op de vloer. En uh, mijn knieën gingen altijd pijn doen. Maar gaandeweg dat uur merkte ik ook wel dat je eraan wende. En ik was niet anders gewend van mijn jonge jaren af... als jonge kinderen gingen we al mee... dat we elke donderdagavond als gemeente bij elkaar kwamen... volle bak en knielend op de vloer... Baden we tot God, precies acht tot negen. En negen uur was het klaar. En één keer in de maand, meen ik, of één keer in de twee weken, was daar dan, uh, dat noemden we bijbelbespreking. En dan namen we gewoon eigenlijk een, de hele bijbel namen we door. En dan gingen we bijbelstudie doen. Dan stonden er telkens mensen op en die legden wat uit over de paar versen die je las. En ik heb daar enorm veel van geleerd in mijn jeugd. Wat is het goed als gebed en de bijbel samen opgaan. En wat is de kracht van een biddende gemeente groot? En iets anders dat wij deden was op zondag, omdat mijn vader even gelist was... nam hij ons vaak mee om op zondag te zingen op straat. En dan gingen we met een gitaar gingen we de straat op in de dorpjes van Limburg. En het mooie van Limburg is dat er een soort fanfarecultuur is... Dus elke zondagavond als je door de dorpjes van Limburg reed... dan hoorde je altijd wel ergens een fanfare spelen. Hoorde je... Hoorde je die bas hoorde je, en de tuba's eroverheen. Heel mooi, dat, dat gloorde zo door de velden en de... Ik moet niet sentimenteel worden, maar... door de velden en de heuvels van Limburg. Ik heb ook moeilijke herinneringen aan mijn tijd in Limburg als jonge man, als jongen. Ik werd veel gepest daarom, dat ik een Hollandse jongen was. Maar dit zijn de hele mooie herinneringen die ik heb aan Limburg. Ik fietste vaak met een vriendje door Limburg en dan hoorde je al die fanfares. En er stond dus ook in elk dorp stond een muziektent. En op zondag na de dienst, zondagochtend, dan aten we met elkaar en daarna gingen we regelmatig, ik denk ongeveer met een, een frequentie van één keer in de maand, gingen we de straten op en dan gingen we liedjes zingen. Welke vriend is onze Jezus? En allemaal mooi, een beetje wat ouderwetse liederen. Maar, um, hoewel ik toen jong was, dus waarschijnlijk was het een nieuwe opwekking in die tijd. Maar... <laughs> nee, maar het was toen ook al best wel oud. Al de weg wegluidt mij mijn heiland en mooie oude mezingliederen van Johannes de Heer. En dan zongen we die liederen en we evangeliseerden op straat. En er bleven weinig mensen kijken. Um, en, maar de mensen die bleven kijken, die, daar brachten we het evangelie aan. En mijn vader stond vrijwel elke zaterdag stond op een markt... in een van de dorpen in de omgeving. En dan had, evangeliseerde hij daar op straat. Met een stand, met een bijbelstand... stond hij midden tussen het winkelende publiek. En hij evangeliseerde daar en vertelde over de Heer Jezus. En hij had een soort strijdplan gemaakt. We hadden het net over een army. There's is an army rising up. En hij had een strijdplan gemaakt om... Um, Elk dorp in Limburg te bereiken met het evangelie in een bepaalde periode, in een bepaald aantal jaren. En dat deed hij dan met een groep door middel van traktaatverspreiding, zo heette dat. Dus folders door de bus. En soms belden we aan bij mensen, dat was spannend. En dat was een niveautje hoger, <laughs> een niveautje spannender. En dan gingen we met mensen aanbellen, en dan boden we ze een bijbel aan. En als jonge jongen deed je daar aan mee, dat was, ja dat deed je. Dat was mooi en spannend en, en soms niet leuk, maar je deed wel mee. En hij had, maakte dan briefjes, in die tijd had je natuurlijk nog geen Google Maps. Maar hij printte dan stukjes van dorpsplattegronden, die verzamelde hij. En die knipte hij in stukken en die kopieerde hij. En dan gingen we met een heel team, gingen we wijk voor wijk, zijn we Limburg langs gegaan om folders door de bussen te doen. En er kwam weinig respons op terug, maar we deden het wel. En gisteravond zaten we terug in de auto, het was denk ik een uur of kwart voor tien... dat we in de auto dat we dit allemaal zo hadden doorgesproken samen. En uh, omdat mijn vader binnenkort naar Ethiopië vertrekt... waar die, hij traint nu mensen in Afrika om het evangelie te brengen. En daarom belden we mijn, mijn vader en mijn ouders even op... om ze even sterkte te wensen en te vertellen dat we voor ze baden. En ik vertelde hen al deze dingen, hoe, hoe mooi ik dat vond... En ik zei van ja, het gebed vandaag van mij is heer, doe het opnieuw. Op een andere manier dan toen, maar doe het vandaag opnieuw. En terwijl we daar zo over waren aan het spreken, zei mijn moeder van ja, maar Wim, het is mooi wat jullie vandaag doen met presents. Dat is eigenlijk wat we vroeger ook deden. We zingen ook op straat. En dat doen we nu ook. We hebben we afgelopen vrijdag ook gedaan. En ze zei ja, je bent erop voorbereid vroeger. En je doet het op een andere manier. En misschien is het allemaal wat, wat professioneler dan het vroeger ging. Nou, dat, dat is zeker zo. <laughs> dat was niet zo professioneel. <laughs> Valse gitaar, en, maar maakt niet uit. Maar, maar het is anders, maar het is wel, je bent erop voorbereid. En we waren erover aan het doorpraten en ik vroeg aan mijn vader van ja, die Bijbelstans, Elke zaterdag in een ander dorp, hoe deed hij dat eigenlijk? En toen zei mijn vader van ja, ik bad in het weekend waar ik komende zaterdag moest staan. En dan vroeg ik een vergunning aan, dan meldde ik het bij de burgemeester en wethouders. En dat duurde altijd heel lang. En dan vaak vlak van tevoren, soms een avond van tevoren had je eindelijk... in die tijd ging het nog via de post... had je de goedkeuring van burgemeesters en wethouders in de bus... dat je daar mocht staan met een stand. En zei, Het was altijd heel spannend. En toen zei ik, ja, maar het is vandaag nog steeds zo. En als we daar op het Binnenhof staan, zoals afgelopen vrijdag... en misschien hebt u het nu teruggezien, maar... Bekijk het alsjeblieft terug, want het was zo gezalfd, het was zo krachtig. Maar dan is het inderdaad ook, donderdagmiddag, vlak voor zes uur... krijg je pas de beschikking binnen dat het mag, dat het kan. En er moet, alles moet in gang worden gezet. En ik zei, ja papa, ik weet hoe spannend het is. Want vandaag doen we het opnieuw, op dezelfde manier. Anders dan toen, maar wel op dezelfde manier. En God bereidt je nu voor op wat je in de toekomst mag doen. En als je nog jong bent dan ben je bevoorrecht dat je hier mag zitten of dat je thuis mag zitten... en dat je kinderen een kind mag zijn van ouders die gelovig zijn, die geloven in je planten. En wees er zorgvuldig op om je ouders te eren in wat ze doen in je leven. Want in de toekomst zal het misschien anders zijn... en misschien zul je een beetje je schamen voor hoe het vroeger ging of hoe het vandaag gaat. Maar God legt vandaag al de blueprint in je leven voor wat je in de toekomst mag doen. En je gebed mag zijn, Heer, doe het opnieuw. En misschien ben je thuis of misschien ben je hier en je bent teleurgesteld geraakt in wat God in het verleden in je leven heeft gedaan. Of je kijkt misschien met wat, ja, misschien zelfs wel met wat achting neer op hoe het vroeger ging. En je denkt van ja, zoals het toen ging, zo doen we het vandaag niet meer. Maar God heeft vroeger een blueprint in je leven gelegd en vandaag mag je zeggen, Lord, do it again. Heer, doe het opnieuw. Want God wil vandaag bouwers maken van mensen voor wie het hart gebroken is voor wat er vandaag gebeurt in de samenleving. En God wil in de gescheurdes de verscheurde samenleving is hij op zoek naar bouwers die bereid zijn om muren van veiligheid te bouwen en Gods heerlijkheid er binnen uit te nodigen. Zo staat het in Zachariah 2 vers 5. Ik zal een muur van vuur rondom je zetten en mijn heerlijkheid binnenin je uitstorten. En dan bid ik vader doe het vandaag opnieuw in de naam van Jezus. Zagreer 12 vers 10 staat dat Gij in de toekomst de geest van genade en gebeden zal uitstorten. En het is mijn gebed, Heer, doe het vandaag opnieuw. Laat uw gemeente vandaag opnieuw op de knieën gaan. En al doet het pijn aan onze knieën, maar laat de eelt komen op onze knieën... zodat we bidden en bidden en bidden voor ons land... En misschien sta je met knikkende knieën sta je op de plekken waar je, waar je bent. En misschien durf je het niet. Maar Max Lucado zei, als we onze knieën knielen, dan kunnen ze niet knikken. En knielende knieën knikken kunnen niet knikken. Dus Lies je leerde lotje lopen langs de Lange Lindelaar, maar dan moeilijker. Knielende knieën kunnen niet knikken. Zullen we dat eens proberen even als gemeente te zeggen? Knielende knieën kunnen niet knikken. Als je knikkende knieën hebt, kniel. Want je knieën, je knieën kunnen niet meer knikken. Het geen knikkende knieën meer als je knielt voor het aangezicht van God. En dat is wat we mogen doen. Dus ik wil jullie ook uitdagen als gemeente. Tijdens de, ik weet niet of dat al gebeurt tijdens de gebedsdienst door de week. Maar kniel neer voor het aangezicht van de Heer. Kniel neer. Het is wat er inmiddels automatisch bij mij gebeurt toen ik ouder werd. Als ik ben voor het aangezicht van God, kniel ik vaak neer omdat ik dat als jonge jongen heb geleerd. Nou, God wil bouwers maken van mensen die bereid zijn om op te staan in een verscheurde samenleving. En ik wil lezen uit Nehemia hoofdstuk 1. Als je een Bijbel bij je hebt, pak je Bijbel erbij. En zoek, bij me, zoek samen met me op Nehemia hoofdstuk 1. Het is goed om een Bijbel mee te nemen naar het huis van God. Het is goed om een Bijbel-app te gebruiken. Maar het is ook goed om het woord van God echt ook tastbaar en voelbaar mee te nemen naar het huis van God. Wanneer we hem ontmoeten. Nehemia hoofdstuk 1. Nehemia was een um, ambtenaar van de hoogste machthebber van die tijd. De president... ...van het Persische Rijk en hij diende de koning van het Persische Rijk. De hoogste machthebber in die tijd. En dan staat er in de Hemio stuk 1... ...het gebeurde in de maand Gisleu in het twintigste jaar... ...toen ik in de buurt Suzan was. Gisleu, Gisleu was ongeveer december. En hij was daar in de buurt Susa. Dat Hanani kwam, een van mijn broers. Hij en de mannen uit Juda die ontkomen waren... Zo, heb je snel opgezocht. Waar zit de biemerjongen? Ja, oh geweldig. Oh, hij zit in het hokje. Ja. Nou, heeft hij snel opgezocht, want ik had het niet doorgegeven. Want uh, ik wist niet precies wat God wilde gaan zeggen. Afgelopen week. En uh, goed gedaan, uh, beste man of vrouw. Dat daarna niet kwam, een van mijn broers, hij en de mannen uit Juda. En ik vroeg hen naar de joden die ontkomen waren... die uit de gevangenschap overgebleven waren... En ik vroeg hen naar Jeruzalem. Even een situatie schet. Nehemia was in de Burgt Susa, ver weg in het Persische Rijk. In die tijd was het zo dat de, vroeger was het zo dat de koning van Babel die nam altijd volken mee. En deporteerde, wanneer hij een, um, een, een land overwon, deporteerde voorheen. De koning van Babel vroeger deporteerde dan volken naar Babylonië toe. Zo was het vroeger. Maar Perzië, de machtsopvolger van Babel, het volgende Rijk, had een andere strategie. En Perzië had juist de strategie om gedeporteerde volken weer terug te laten gaan naar hun eigen grondgebied. In dit geval naar Juda en naar Jeruzalem. Zodat zij het land weer konden opbouwen en daar konden wonen. Zodat zijn rijk, zijn grote rijk, sterk zou zijn. Dus zij kregen het... Het voorrecht om tempels weer op te bouwen, om steden weer op te bouwen. En Hanani, zijn naam betekent Yahweh, is genadig. Hanani die was teruggegaan naar Jeruzalem. De broer van Nehemia was teruggegaan naar Jeruzalem samen met een aantal andere gedeporteerden. En zij waren daar in Jeruzalem weer gaan wonen. Nehemia had een andere keuze gemaakt. Nehemia betekent mijn God is een trooster. En Nehemia had een andere keuze gemaakt en hij was blijven wonen in Perzië, waar ze ook geboren waren, want inmiddels waren ze een generatie verder. En hij had gezegd van ja, ik blijf bij de koning van Perzië, waar hij inmiddels een hoge functie had. En zo waren er binnen dat gezin waren verschillende keuzes gemaakt. Dat was niet erg, binnen een gezin kun je verschillende keuzes maken. Ook vandaag nog. De een kan dit kiezen, de ander kan dat kiezen. En we hoeven er geen ruzie over te maken... Welke keuzes we maken. Want verschillende keuzes kunnen elkaar op een verschillende manier versterken. Dat is een woord van de Heer. En zo hadden Hanani en Nehemia verschillende keuzes gemaakt. Ze hadden een tijd dat ze zonder elkaar geleefd. Omdat je in die tijd natuurlijk geen mobiele telefoons had. En, en ook geen contact kon hebben met elkaar op afstand. Maar goed. Nehemia die is dus bij de koning van Perzië Hanani komt naar hem toe. En ze zeiden tegen mij... De overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, zij verkeren in grote ellende en in smaad. En Nehemia, in de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En dan staat er, en het gebeurde toen ik Nehemia deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en ik begon te huilen. En ik bedreef enkele dagen rauw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En ik zei, och Here, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God. U die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat heer toch uw oor opmerkzaam worden. En uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid... voor de Israëlieten, voor uw dienaren. En ik beleid de zonden van de Israëlieten... die wij tegen u begaan hebben. En ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u bedorven, verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen... die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Maar heren, denk toch aan het woord van uw dienaar Mozes, dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Dubbele punt, het volgende. Toen u zei, als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden, maar als u zich tot mij bekeert, zo spreekt de Heer dus, en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hem bijeenbrengen. En hem brengen naar de plaats die ik gekozen heb, om daar mijn naam te laten wonen. Zij toch zijn uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw sterke hand en door uw grote kracht. O heren, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugden in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man, bij de koning. Want ik was namelijk de schenker van de koning. En in de maand Nisan staat er in hoofdstuk 2, vers 1. Krijg hij eindelijk de gelegenheid, dat is ongeveer 100 dagen later. kreeg hij de gelegenheid om te spreken met de koning. En dan stuurt de koning hem terug naar Jeruzalem. En geeft hem de gelegenheid om de muren te herbouwen rond Jeruzalem. God maakt bouwers van mensen van wie de harten gebroken zijn. Nou, een bijzonder verhaal. En ik kreeg dit verhaal op mijn hart omdat... Het laat zien wat de kracht is van één man, en vandaag ook één man of één vrouw, die bidt voor het aangezicht van de Heer. Er is zoveel kracht in gebed. Er is zoveel kracht in het knielen voor Gods aangezicht. Hanani, de broer van de Hemia, ik ga het verhaal niet helemaal opnieuw vertellen, maar ik geef wat context. Hanani, de broer van de Hemia, was gekomen vanuit Jeruzalem naar Persië toe. Dat was een hele lange reis. En hij had één doel. Hij wilde zijn broer, die invloed had op de koning... wilde hij bekendmaken met de toestand van het volk. En hij kwam dan naar Nehemia toe. En Nehemia, stel ik me zo voor, zat in zijn stoel. En hij zat daar gewoon zijn werk te doen. Misschien in zijn studeerkamer. Nehemia was een rijk man. Verderop in het boek, Nehemia, lees je dat hij 150 adviseurs had... Die hij zelf vanuit zijn eigen portemonnee voorzag van brood en van wijn en van allerlei gedierte en van allerlei gevogelte om te eten. Nou, als je 150 man kan voeden aan je tafel, dan hoef je niet naar de voedselbank door de week. Dat was een man die had vermogen. En als er dan staat dat hij schenker van de koning was, dan denken wij vandaag misschien van ja, hij was een soort slaaf, maar dat was niet zo. De schenker in die tijd was een van de hoogste ambtenaren onder de koning. Nehemia had net zo'n grote status in het Persische Rijk als dat later Daniel zou hebben. Nehemia werd op net zo'n krachtige manier gebruikt als Esther. Het is allemaal een beetje in dezelfde tijd. En hij had profeten om zich heen, hij had Haggai om zich heen en Zacharië om zich heen en, en um, Malachi ook in die tijd. Dat speelde allemaal in die tijd van het Persische Rijk. En Anani, de broer van Nehemia, kwam naar dat verre rijk toe. Naar de Burg Susa, Naar het New York van die tijd. En hij zei tegen Nehemia. Nehemia, het is goed fout met de stad waar wij oorspronkelijk vandaan komen. Waar papa en mama vandaan komen. En Nehemia, wij zijn weliswaar geboren in het Persische Rijk. Dat zegt hij allemaal niet zo letterlijk. Maar dat is wel een beetje wat er doorheen klinkt. Maar je weet, ik ben teruggegaan en we hebben andere keuzes gemaakt. Maar vandaag heb ik je nodig, vriend... Ik heb je nodig. En Nehemiah hoort het. En hij wordt geraakt door de toestand van zijn volk. Hij wordt geraakt door de toestand van het volk Israël. Een volk dat op verre afstand leefde van de, van de gouden kooi waarin hij zat. Maar met al zijn centjes en met al zijn aandelen. en met alles wat hij had. werd hij geraakt door God, door de stem van God. En hij werd zo geraakt dat hij neerknielde en hij bad en hij vastte staat er. En hij vastte niet zomaar een beetje, maar hij ging maandenlang. Van december tot maart bad hij en vaste hij. En als je zo lang bidt en als je zulke lange periodes achter elkaar vast... dan komt er een voedingsbodem in je hart om de stem van God te kunnen horen. Wij bidden en wij vasten vandaag niet als gemeente van God... om per se meteen de stem van God te horen... Maar gebed en vasten maakt mij klaar, maakt jullie klaar, maakt ons klaar. Om langzaamaan de stem van God te kunnen gaan horen. Het is een periode, een vaste periode is een periode waarin God ons hart voorbewerkt en de grond voorbewerkt. Omdat het soms nodig is dat er een langere periode voorbij gaat voordat wij de stem van God kunnen horen. Want als God meteen zou spreken, zou ons hart er niet klaar voor zijn. Snap je wat ik bedoel? Soms heeft, God, soms heeft God geduld met ons en laat hij ons een langere tijd bidden en vasten. En ik vind dat soms lastig, want ik vraag me dan soms af... Heere God, blijft u zwijgen? Ik verlang er zo naar uw stem te horen. Wij waren vanuit Presence al veel langer klaar om op allerlei plekken te bidden... en om God te aanbidden in het openbaar. Maar de afgelopen maanden zei God telkens... rust op je plek. Blijf achter de schermen werken, bezoek mensen, beïnvloed op die manier mensen, achter de schermen, maar rust. Nu nog niet, nu nog niet in de openbaarheid. En ik weet dat als God zulke lange periodes geeft van intens gebed, en als God zulke lange periodes geeft van vasten en het lijkt alsof hij niet spreekt, dan weet ik dat er iets groots aan zit te komen. En de mensen die met ons meeleven, onze partners weten het ook, dus die worden niet ongeduldig. Die denken niet, hey, kom op, actie in de taxi. Maar die bidden mee. Want hoe langer het duurt, hoe krachtiger het werk van God is. En soms gaat er een lange periode voorbij dat je bidt en dat je vast, ook vandaag nog hier in de gemeente. En dat God zegt, rust op je plek. Want ik wil iets groots gaan doen. En daarom is het nodig dat je de tijd neemt om je hart voor te laten bewerken. Nou, Nehemia deed het. Nehemia, hij liet zijn hart voorbewerken door God, honderd dagen lang ongeveer. En hij bad en hij vastte en er staat ook, hij huilde voor het aangezicht van God. Nou, als een Jood huilt, dan merk je dit. En toen ging hij bidden en dat gebed, daar wil ik het kort over hebben. Ik heb vaker gesproken over dit gedeelte en dan sprak ik over hoe Nehemia werd voorbereid, maar vandaag wil ik spreken over het gebed. Dat Nehemia bidt. Want wat bidt Nehemia, het eerste dat Nehemia doet, is dat hij God aanspreekt. Hij richt zich op God en hij zegt, och Heere, God van de hemel in vers 5. De grote en ontzagwekkende God, u die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar. Dat ik heden dag en nacht, die man moest toch ook slapen zou je zeggen, met zo'n hoge functie. 150 mensen die die aan tafel had zitten. Een netwerker. Die man had zijn rust nodig. Maar dag en nacht voor uw aangezicht. Bid voor de Israëlieten, voor uw dienaar. Het eerste dat Nehemia doet... en het eerste dat wij vandaag mogen doen... wanneer wij knielen voor Gods aangezicht... is dat wij God aanbidden voor wie Hij is. Dat we ons buigen voor God en dat we zeggen... Heere God, ik buig me neer voor uw aangezicht... En vandaag als wij in een turbulente tijd zijn en in een samenleving die geschud wordt, zoals Christus juist zei. Dan mogen we ons allereerst richten op God, de Vader en zijn Zoon Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest. En aanbidding van God is het krachtigste wapen om openbaring van God te kunnen krijgen en om onze samenleving op zijn kop te zetten. En er is zoveel kracht in een aanbiddende kerk. Er is zoveel kracht in een kerk die de, die de pleinen en de dorpen ingaat. En die zegt, wij aanbidden u, Heere Jezus. En er zijn de mensen om je heen die zullen zeggen van... ja, maar je moet toch ook iets zeggen over de samenleving. En je hebt toch wel een mening. En vandaag moet je je uitspreken. Ja, we spreken ons uit door God te aanbidden. En door Hem te eren. En door onze knielen op de straten te... om onze knieën te knielen. Om onze knikkende knieën om te knielen voor Gods aangezicht. En te zeggen, Heer God, wij aanbidden u... Wat zou er gebeuren als we in onze straten gewoon bidstonden gaan hebben voor Gods aangezicht? En dat we gaan knielen in de samenleving. Gewoon tussen de mensen in kan jou het schelen, Zie je, ook eens wat leuks. En je hebt geen corona-app nodig of wat dan ook om buiten op straat te knielen voor Gods aangezicht met een paar mensen. Dus waar je ook voor of waar je ook tegen bent, wat je ideeën ook zijn of wat er allemaal speelt, buiten in de open lucht kan alles kniel voor Gods aangezicht en bid God voor wie hij is. En het is het grootste getuigenis voor de samenleving. Afgelopen vrijdag, toen we zo dit deden... kwam er achteraf iemand naar me toe en die zei... Wim, je moet je boodschap eenvoudiger maken. Want je bent dan maar uit de Bijbel aan het voorlezen... en je bent God aan het bidden, maar daar snappen de mensen helemaal niks van. En je moet evangeliseren. En je moet eenvoudig simplify your message, zei hij tegen mij... Dus ik zei tegen hem, ik noemde zijn naam, ik vroeg zijn naam en ik noemde zijn naam en ik zei: wat is jouw roeping? En toen zei hij zei: ja, ik ben een evangelist. Toen zei ik: van nou, je bent hier om te evangeliseren. Dat is jouw roeping. En onze roeping is het om de naam van Jezus aan te roepen. En de wereld begrijpt het niet wat we zeggen, maar onze roeping is het om God te aanbidden. En daaromheen zijn de evangelisten. En er is een atmosfeer hier waardoor mensen Jezus kunnen leren kennen. Dus laten we blijven in de roeping waarin God ons geroepen heeft. Ik zegen jou en je werk als evangelist. En guess what? Afgelopen vrijdag kwamen we in de omgeving op het plein in Den Haag. Uh, tussen de terrassen waar we stonden kwamen elf mensen tot Jezus. Door evangelisten die in de omgeving waren aan het bidden voor mensen. En die mensen tot Jezus leiden. Er was één iemand die zei tegen een van de evangelisten. We hadden ze allemaal gele hesjes aangetrokken zodat ze herkenbaar waren. En... Die zei tegen, de, tegen een van die evangelisten van... ja, ik weet wat jullie mee bezig zijn. Ik heb de duivel een keer ontmoet. En dat was heftig. Maar die evangelist zei onmiddellijk... prijs de Heer, want dan weet je dat er een geestelijke werkelijkheid is. En ik wil je nu kennis laten maken met degene die de duivel heeft overwonnen. En het was gewoon twee minuten praten en bidden. En die persoon ging op de knieën en gaf zijn leven aan Jezus. Halleluja. En het gebeurt in de omgeving wanneer wij God gaan aanbidden. En het eerste wat Nehemia deed... Hij knielde neer voor Gods aangezicht. En hij zei, u bent de grote, onzagwekkende God. En Persië snapte er niks van van wat hij zei. Maar dat kon hem niet schelen, want God begreep hem. Het eerste wat we mogen doen is God aanbidden. En daarna zegt hij, ik beleid de zonden van de Israëlieten. Tweede helft van vers 6. Die wij tegen u begaan hebben. Er staat er een punt, maar de zin gaat verder. Maar... Dit is wat vaak gezegd wordt, van, tenminste eigenlijk gaan we zelfs al niet zover. Vaak wordt gezegd, zij doen het verkeerd. En zij hebben het fout. En zij moeten bidden voor Gods aangezicht. En zij moeten zich vroodmoedigen. En als zij zich vroodmoedigen, dan zal God antwoorden. Maar dat is niet wat Nehemia doet. Nehemia knielt neer voor Gods aangezicht. En hij zegt, ik beleid de zonden van de Israëlieten waar hij deel van was... Ik beleid de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Heere God, ik beleid de zonde van Nederland die wij tegen u begaan hebben. Dat is iets anders dan zeggen, zij hebben het fout gedaan. Het zal mij worst zijn of zij het fout hebben gedaan. Weet je, Mensen die zonder God leven, kunnen niet het van God verwachten... Want ze leven zonder God. Dat is nou eenmaal het kenmerk van mensen die zonder God leven. En dan kun je wel zeggen, zij, jullie, jullie hebben het fout gedaan. Ver weg allemaal, een beetje zo in de richting van Den Haag of op andere plekken. Maar Nehemia keert het om en hij zegt, wij hebben het fout gedaan. Wij hebben het fout gedaan. Het is niet wat Wim zegt, het is wat de Bijbel zegt. Ik beleid de zonden van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. En dan komt hij nog een cirkeltje dichterbij en hij zegt... Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Dus het tweede dat hij doet is, hij beleidt zijn eigen zonde en hij maakt zichzelf onderdeel van het volk. En hij zegt niet, zij hebben het gedaan, maar ik heb het gedaan. Wat zou er gebeuren als we op de knieën gaan? En als we gaan beleiden wat wij als volk hebben gedaan? Dat we in de plaats gaan staan van de mensen over wie wij praten door de week. En dat we zeggen, Heere God, ik beleid mijn zonde. Ik heb het fout gedaan. Het derde dat hij doet, is dat hij zegt, denk toch aan het woord dat u die naar Mozes geboden hebt. En dan doet hij een, hij pleit op de belofte van God. Hij pleit op de belofte van God. Het eerste dat hij doet is aanbidding. Het tweede dat hij doet is beleidenis. En het derde is de belofte van God. Brengt hij voor het aangezicht van God. En hij zegt, Heere God, ik heb mijn zonde beleden. En ik heb het opgenomen voor het volk. Vanuit Loppersum voor Nederland. Maar op dit moment wil ik mij ook beroepen op uw belofte. Want u hebt gezegd, als mijn volk zondigt, zult u ons verdrijven. Zult u verwarring brengen. Maar als wij onze zonden beleiden, dan bent u getrouw en rechtvaardig... om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zijn je niet zo? Dat weten wij vandaag. Vanuit 1 Johannes 1. Maar als ik mijn zonde beleid, dan is God getrouw en rechtvaardig... want zichzelf verlogenen kan hij niet. En daarom pleit op de belofte van God het derde dat hij doet. En het vierde dat hij dan doet, is dat hij zegt... Och heren, laat uw oor opmerkzaam zijn op het gebed... Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef een barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk schenker bij de koning. Er zijn altijd meer mensen die in staat zijn om een oplossing te bieden in Nederland dan we denken. God heeft op allerlei posities, Daniels gesteld en Nehemia's gesteld en Esthers gesteld. Die in de omgeving van de koningen en de machthebbers zijn. En die in staat zijn door uw gebed, door jouw gebed, te spreken tot het hart van de koning is het je wel eens opgevallen dat God bijna nooit in het Oude en in het Nieuwe Testament... de machthebber die eindverantwoordelijk is tot geloof brengt. Bijna nooit. Nebuchadnezzar kwam op een gegeven moment half-half tot geloof... en Belshazzar half-half. Maar de mensen die in de meest verantwoordelijke positie staan... de Mark Ruttens en de Joe Bidens van die tijd... dat zijn niet in de eerste plaats de mensen die aangeraakt werden door God... Maar God zorgde dat de tweede man naast die personen, dat waren de mensen die uiteindelijk invloed hadden op de eerstverantwoordelijke. En ik heb erover nagedacht. En ik zei, heer, waarom is dat? En ik had het idee dat God tegen me zei, de eerstverantwoordelijken die zullen uiteindelijk vallen. Die zullen omver gaan. Die worden soms niet meer herkozen na vier jaar. Maar de mensen die daar pal onder zitten, die blijven zolang ik het wil. Daniel regeerde, was de tweede man onder drie verschillende rijken. Drie verschillende vorsten. En hij was een man die invloed had op de meest gruwelijke vorsten van die tijd. Hij stond aan het hoofd notabene van de magiërs. Occulte mensen die dingen deden die ver afstonden van God. Hij stond aan het hoofd van die mensen. Als, die, als vandaag een christen aan het hoofd van de occultisten zou staan... dan zou hij op CIP zou die met de grond gelijk worden gemaakt... En iedereen zou zeggen, die man is fout bezig, ik bid niet voor die man. Maar God gaf in die tijd onder de machthebber iemand die leefde volgens de geboden van God. En zo roept God vandaag ook nog steeds mensen die misschien niet aan het hoofd staan van de samenleving. Maar mensen die daar pal onder staan. De secretaris-generaal van Mark Rutte, degene die het hoogste is, de hoogste ambtenaar onder Mark Rutte, is een christen die dicht bij God leeft. De rechterhand van Hugo de Jong is een christen die heel dicht bij God leeft. Geestvervulde jongen. En zo zou ik even door kunnen gaan. Dat doe ik niet, maar keer op keer zie je dat oninvloedrijke mensen... dat er mensen staan die vervuld zijn van de geest van God. Snap ik het dat de beslissingen die genomen worden... hoe ze genomen worden? Nee, ik snap het niet. Maar ik bid voor deze mensen... Ik bid voor de Mike Pence's die naast de Trump stonden. Ik bid voor geestvervulde mensen die misschien een treedje lager, maar die blijven en die zullen blijven, en God werkt door ze heen. En ik bid, Heer, doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij de hooggeplaatsten. En dat is het vierde dat we mogen doen: we mogen bidden en pleiten voor de juiste mensen op de juiste plekken. Aanbidden, het eerste. Het tweede, beleiden. Het derde. De belofte, het vierde bidden, onbarmhartigheid. Voor de mensen die rond de machthebbers staan. Wat we nu gaan doen, is wat um, God vroeger ook altijd door me heen deed. Vroeger knielden we neer, op de bid stond. En vandaag gaan we dat opnieuw doen. Er was eens, kort verhaaltje voordat we dat gaan doen. De band mag alvast komen. Er was eens een man, dokter Edwin Oor heette hij. Hij gaf leiding aan Wheaton College, een um, bekende theologische opleiding, een bijbelschool. En dokter Orr was een man die heel bekend was met de opwekkingsgeschiedenis wereldwijd. En hij gaf zijn studenten vurig onderwijs over opwekkingen die in de verschillende tijden waren geweest. En dat was ongeveer 1940 in die tijd... En er waren zoveel opwekkingen geweest. En deze dokter Oor wist er alles van. En hij onderwees zijn studenten dagenlang, jarenlang... in wat God had gedaan aan de opwekkingen in de geschiedenis. Revival onderwijs. En op een dag zei dokter Oor: we gaan naar Londen toe. Korte trip maken naar Londen met zijn studenten. En hij ging daar en hij huurde daar een bus en hij ging naar Londen toe. En ze gingen naar het huis van John Wesley toe. Een grote opwekkingsprediker... En uh, met al die studenten gingen ze naar het huis van John Wesley. Vandaag kun je daar nog steeds naartoe gaan, het Methodistenmuseum. En ze gingen dat huis in. En voor die studenten was het natuurlijk hartstikke leuk. Want vanuit de droge stof van de opwekkingsgeschiedenis. kwamen ze in één keer op de plek waar het allemaal gebeurd was. En ze liepen daar met studenten liepen ze daar door het huis van John Wesley heen. De man die altijd op zijn paard erop uit was getrokken... om over al de continenten heen... Mensen bij Jezus te brengen. Een groot opwekkingsprediker. En die studenten liepen door het gangetje heen. En ze dachten, John Wesley heeft hier gelopen. En ze gingen naar de keuken en ze dachten, John Wesley heeft hier zijn eitjes gebakken. En ze gingen door de, door de woonkamer, John Wesley heeft hier gezeten. En ze gingen naar de studeerkamer, dat werd al iets geheiligder en spannender. En daar lag allemaal materiaal van John Wesley. En sommigen gingen zitten achter het bureau en zaten een tijdje zwijgend achter het bureau. En er lagen, lagen boeken, theologische werken. John Wesley heeft hier gezeten. En toen kwamen ze in de slaapkamer van John Wesley. En dokter Orr vertelde, kijk, daar ligt een bijbel op het bed van John Wesley... En er zijn, als jullie goed kijken hier in de vloerbedekking... en alle studenten kwamen eromheen staan... en daar waren twee, en dat is vandaag nog steeds te zien... twee versleten plekken in de vloer. En dokter Orr vertelde, hier zat John Wesley dag in dag uit. Elke dag nam hij hier niet een kwartier, niet een uur... maar een aantal uur om te bidden voor Gods aangezicht. En dan las hij in de Bijbel de belofte van God en dan bad hij. En daarna ging hij erop uit. En het was deze plek waar hij bad... En kijk, de versleten plekken zitten er nog steeds. En de studenten, ze bekeken het. En zo gingen ze door dat huis heen. En uiteindelijk zei dokter Oor, jongens, we gaan nog naar een andere plek. Laten we de bus in gaan. Ze gingen de bus in. En zoals het dan gaat, dokter Oor, die telde de verschillende mensen die er waren. En alle mensen zaten in de bus behalve één. Eén iemand miste. En dokter oor ging het, het huis van John Wesley in. En hij ging door de gang en hij keek in de gang en hij keek in de keuken en hij keek in de woonkamer en hij keek in de studeerkamer. Daar was de jongen niet. En uiteindelijk kwam hij in de studeerkamer. Of ik bedoel in de slaapkamer. En in de slaapkamer zat daar in die twee versleten plekken zat daar een jonge man. En hij zat geknield voor het aangezicht van God. En hij... Dokter Oor stond erbij terwijl hij hardop zei. Oh Lord, do it again. Heer, doe het opnieuw. Doe het vandaag opnieuw. Wat u toen gedaan hebt, doe het vandaag opnieuw. En die jonge man die riep. Oh Lord, do it again. And do it now. And use me. Lord, use me. En dokter Oor stond een tijdje te kijken. Maar ja, de bus stond te wachten. En hij zei. Billy, kom je mee? En Billy Graham, de jonge man. Liep achter hem aan en ging de bus in. Overweldigd door wat God had gedaan. En God deed het opnieuw door Billy Graham heen. En vandaag zeggen we: Heer, doe het opnieuw. Do it again, Lord. And use me. En ik wil jullie uitnodigen om net zoals ik dat vroeger deed op donderdagavond. en vandaag nog steeds doe op onze slaapkamer bij ons bed. om te knielen bij het volgende lied voor het aangezicht van God. En deze vier dingen te doen of in elk geval dat ene zinnetje te roepen... naar God toe. Heer, doe het vandaag opnieuw. Doe het vandaag opnieuw. En normaal zou ik erbij zeggen van... ja, misschien voel je, vind je het een beetje spannend en dan hoeft het niet. Maar vandaag wil ik ook gewoon zeggen... we zijn toch de kerk van Jezus. En wij kunnen toch knielen voor het aangezicht van God. En we zijn dat toch gewend, lieve gemeente van Jezus... om te knielen voor het aangezicht van God. Dat is toch wat we doen. Dat vinden we toch niet spannend... Dat vinden we toch normaal om te doen. En misschien is het niet normaal voor je. En dan nodig ik je uit om het te doen. En de kracht te ontdekken. Van knielen voor het aangezicht van God. En dat we zeggen, Heer, doe het vandaag opnieuw. Dus ik nodig jullie allemaal uit. Om te knielen voor je stoel. En te zeggen, Heer, doe het opnieuw. Doe het maar opnieuw. Doe het vandaag, heren. Ik beleid dat we hebben gezondigd. Ook ik en mijn familie. Ik doe een beroep op uw belofte. Het tweede. Heer, ik zeg tegen u dat ik bereid ben om zelf te gaan. De heer, en ik wil barmhartigheid uitbidden over de mensen die gesteld zijn in de positie om te gaan. Maar dit is allemaal eigenlijk veel te ingewikkeld, zeg maar gewoon. Heer, doe het vandaag opnieuw en gebruik mij. Laten we gaan zitten voor het aangezicht van God. Knielende knieën kunnen niet knikken, dus laten we knielen voor het aangezicht van de Heer.